0: Cada persona es diferente, entonces, aunque tú hayas ido a un colegio y hayas vivido tu experiencia de alguna forma, no significa que todos los que van a ese colegio la vivan así.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Genesis de Guatemala, Miriam de Perú
2: y Valeria de México. ¡Hola! Hola. Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos de ustedes ya saben, ese aspecto de nuestras vidas. Este capítulo vamos a hablar un poquito acerca de nuestra experiencia WC luego de un año de ya habernos graduado. Y vamos a cubrir un poquito de las cosas que muchas personas nos preguntan a veces en nuestra cuenta de Instagram, chicos que están postulando WC. Igual nosotros también les vamos a compartir un poco de... En retrospectiva, cómo vemos nuestra experiencia en wc ya que ya no estamos ahí.
1: Sí, también otra razón por la cual decidimos hacer este capítulo es porque si vemos las estadísticas y todo, nuestro primer capítulo, que ya grabamos creo que hace más de un año, lo siguen escuchando recientemente. Y creemos que muchas personas nos encuentran en Instagram porque son personas que están aplicando a wc o son personas que los acaban de aceptar. Entonces, pues las tres nos acordamos de ese tiempo en el que nos habían aceptado y teníamos un millón de dudas que hacer y mucha gente nos ha preguntado a nosotras y pues nosotras muy felices en que podamos ayudarles con una parte de nuestra experiencia. Entonces es otra razón por la cual decidimos hacer eso. Entonces queremos hablar un poquito de cuatro etapas en nuestra experiencia de UWC y cuatro etapas que cada una es muy importante y cada una es emocionante y es muy a mí me gustó mucho disfrutar cada una de ellas entonces las vamos a hablar de las cuatro la primera es el proceso de selección cuando ni siquiera sabes si te vas a ir es la incertidumbre de estás aplicando hay pruebas, entrevistas, conoces a otra gente que también se quiere ir con las mismas ganas que tú la segunda parte es para los que sí quedan seleccionados es cuando te aceptan y cuando te dicen a qué país te vas a ir que una de las peculiaridades de, de UWC es que en la mayoría de los comités tú aplicas al programa y ellos deciden a qué país te vas a ir, entonces eso es otra parte muy emocionante. La tercera es pues obviamente los dos años, que son cuando estás en tu país y en tu UWC. Y la cuarta es una vez que te gradúas y lo ves en perspectiva, que es lo que nosotras estamos viviendo ahorita entonces pues vamos a empezar hablando del proceso de selección, un poquito más a fondo, si quieren escuchar más a detalle, escuchen nuestro primer capítulo que hemos hablado de eso, pero yo a ustedes les quería decir qué tips les recomiendan a la gente que, que apenas va a aplicar, ahorita que ya se graduaron, que ya tienen un año de, de que salieron
0: de UWC. Yo el primer tip que diría es que uno debe ser 100% genuino y muy auténtico en el proceso, yo sé que Probablemente te dé mucha curiosidad saber cómo es el proceso y todo O sea, yo en mi proceso me recuerdo que estaba de preguntar ¿Cuáles eran las etapas? Y hacía gente que yo sabía que ya se había ido Y también yo personalmente he recibido muchos mensajes de niños que están aplicando Que me preguntan qué va a pasar, qué van a hacer, no sé qué pero siento que eso le quita un poco de la, de la autenticidad que ellos pueden tener cuando vayan el, al proceso porque siento que mucho de esto es cuestión de sorpresa y de que ellos vean realmente cómo te comportas en algo que tú no sabes qué va a ser Entonces mi primer consejo es que yo entiendo que hay curiosidad y que pueden preguntar por todo y está bien, pero también guardarse un poco esa sorpresita para el proceso
2: estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Genesis a mí también muchas, eh, muchos postulantes a veces me mandan mensajes a mi Facebook porque obviamente a veces nos encuentran a través de la página y a veces no lo hago de mala onda o tratando de ser o tratando de ser egoísta por no compartir información pero creo que es muy importante que no se los digamos todos porque obviamente a nosotras nos aceptaron y nosotras pues ni siquiera sabemos porque bueno yo hasta ahorita no sé exactamente las razones o las cosas por las que me aceptaron, pero siempre tener en cuenta de que igual los procesos cambian y no solo los procesos cambian, pero también las personas que te están evaluando de cierta manera también cambian y cambian todos los años. Entonces, solo véanlo desde la perspectiva de igual les podemos arruinar su experiencia. Alejándonos de eso también, yo si tuviera que dar una recomendación sería de que vayan muy abiertos a aprender. Creo que Jenny y Valeria podrán estar de acuerdo de que el proceso de selección es un proceso muy bonito en el que aprendes muchas cosas. O sea, tus ojos se abren tanto a estas distintas perspectivas, te das cuenta de tantas cosas. Entonces, obviamente tú vienes con una forma o algunas creencias. Entonces, siempre estate abierto a, a aprender no solo de las nuevas ideas, pero también de la gente en la que vas. Creo que te encuentras con un grupo muy bonito de gente. No Entonces siempre ve con esa mente abierta
1: Sí, estoy muy de acuerdo con, la, con las cosas que dijeron y por ejemplo hablando del proceso específico de México yo sé que en la tercera etapa, que es la primera etapa en la que nos vemos todos como cara a cara, que es un fin de semana de actividades donde conoces a los otros semifinalistas y así ahí hay muchísimas actividades que son súper interesantes y la verdad algunas son muy fuertes y te hacen sentir muchas, mucho tipo de emociones, pero una parte importante para que estas actividades funcionen es que no sepas qué va a pasar. Entonces, como habían dicho, si te dicen o te cuenta a alguien qué te van a decir o qué te van a preguntar, eso, en vez de ayudarte, te va a perjudicar de alguna forma porque ya vas a venir preparado para eso y pues tu reacción o cómo vas a actuar no va a ser auténtico. Y otro consejo que yo les quiero dar es disfrutar el proceso. En este tiempo, la verdad es, no sabes si te vas a ganar la beca, entonces creo que lo que te queda es disfrutar mucho cada, cada una de esas etapas Porque de cada una de esas etapas puedes aprender algo Para mí en México yo tuve que viajar a la ciudad de México Y fui sola porque pues mi mamá solo tenía dinero para pagar un boleto de avión y todo Entonces para mí simplemente aplicar a la primera primera etapa Cuando aún ni siquiera sabía si iba a seguir pasando las demás etapas Fue un viaje increíble que a mí de eso ya me hizo salir de mi zona de confort y así Entonces disfruten mucho pues todo ese proceso
0: Ajá, sí, de esto con lo que tú dijiste, Valeria, que es como de la experiencia y disfrutarlo, o sea, creo que igual depende de cada persona, pero estar abierto a la gente, porque yo me recuerdo después de mi proceso, yo decía, generalmente ahora ya no me importa tanto si me gano la beca o no, obviamente es la meta, pero conocí personas increíbles que probablemente tienen como los mismos eh, intereses que yo, entonces eso era como importante para mí también, conocer a un grupo de gente que me caía bien.
1: Y otra cosa que también se me vino a la mente es que lo que ellos buscan, otro tip tal vez para el proceso de selección, es que más que un buen estudiante o más que, no sé, el más inteligente o lo que sea, lo que está buscando la gente cuando están seleccionando es alguien que tenga el perfil UWC de alguna forma. Entonces, pues creo que no está de más leer un poquito acerca del movimiento, leer un poquito acerca de los valores, de la misión y, y ver si tú te identificas con eso, porque... Creo que eso también es muy importante.
2: Sí, algo se me acaba de venir a la mente. También algo de que obviamente en el proceso de mi país, de Perú, tenemos, bueno, cada año están subiendo el número de aplicantes y, o sea, yo soy consciente de que la cantidad de becas que llega pues no son muchas y nunca ha sido el caso de que nos llegan muchas becas. Entonces siempre tienen pocos becarios. Entonces el movimiento ha ido creciendo y a veces se hace más conocido en ciertas partes y... Por cosas del destino igual no pasas, o sí pasas, pero siempre trata de pasar la voz a otras personas, creo que esa es una oportunidad tan bonita para todas las personas y complementando un poco con lo que dijo Valeria, no están buscando al más inteligente al que se saque las mejores notas, no es lo único que ven en ti. Entonces siempre compartan la información con sus familiares, con la gente de su salón, con la gente de su colegio. No se queden con, o sea, no sean egoístas de solo quedarse con esa información. E igual porque tú no pasaste, pues no, pues ahora nadie va a saber. Como siempre compartan la información porque igual no pudiste ser tú, pero quizás alguien cercano a ti sí lo pueda hacer.
1: Bueno, con eso ya terminamos un poquito en lo de
2: el proceso de selección y
1: queremos pasar a la siguiente etapa, que es cuando te aceptan y ya te dicen a qué colegio te vas a ir. Eso también cambia de país a país. Por ejemplo, a ustedes dos sé que les dijeron al mismo tiempo que las aceptaban y a dónde se iban, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ajá, y a mí me dijeron que me aceptaban y dos meses después me dijeron a dónde me iba. Entonces, sí, sí fue un poco diferente. Y, por ejemplo, en lo personal, sí me acuerdo que cuando me aceptaron, ahí yo cometí el error de hacerme expectativas de a dónde me iba a ir. Entonces, según yo me iba a ir a un lugar de Europa, no sé porque pensé y estuve por dos meses pensando de que, ay, si sí voy a estar en Alemania o en Italia, o dónde, y pues al final me fui a Singapur y cuando me dijeron me agarró como súper, súper en shock porque no me lo esperaba para nada pero ahí mi error fue hacerme expectativas de a dónde me voy a ir, entonces si tú eres alguien que está aplicando por medio del comité mexicano, te recomiendo que si te aceptan, tú ábrete la posibilidad de que te pueden mandar a cualquier país, y cualquier país va a estar padre la experiencia
2: Bueno, en mi caso a mí me dijeron a dónde me iba, cuando me aceptaron me dijeron a dónde me iba. Para los que están escuchando, si alguien es de Perú, hasta donde tengo entendido, y no sé si haya cambiado, pero en mi generación, cuando inicias todo el proceso, tienes que elegir, si no me equivoco, los tres colegios, como pones una lista de cuál es el colegio al que quisieras ir, como tu, tu número uno, tu número dos, tu número tres. Entonces... Yo me acuerdo cuando hice eso, yo quería ir al, al WC de Canadá. Pero pues, cuando me dijeron, me dijeron Singapur. Y yo también estaba muy sorprendida porque <ríe> no tenía idea de qué había. Creo que ni siquiera sabía que Singapur era un país. <ríe> Entonces, <ríe> ni idea. Yo, yo feliz, pero confundida. <ríe> porque no sabía dónde era mi colegio. Pero ajá, o sea, yo no me hice mucha expectativa porque a nosotros en una parte del proceso nos dijeron. Eso es solo para... Para nosotros igual darnos una idea de... ¿A dónde quieren ir? Pero la verdad, eso no se cumple jamás. Nosotros te mandamos a donde creemos que debes sí. ir. Entonces yo, en ese aspecto, sí, yo no me esperaba nada. De hecho, ni me acordaba, en el proceso, ni me acordaba de que yo quería ir al de Canadá mucho. Así que, pues, estuvo bien. Y pues, como dijo Valeria, son un poquito distintas las expectativas que ya tienes una vez que te aceptan y una vez que ya, ya andas investigando a dónde te vas a ir y cosas así. Sí. Sí, o sea, para mí, yo... Siento que sí me hice expectativas,
0: pero yo estaba bien feliz, porque Singapur era mi primera opción. Entonces, por ejemplo, a mí sí se me cumplió, pero siento que es muy difícil decir como no te haces expectativas porque siempre va a pasar, pero depende como hasta qué grado. Y también algo que a mí me afectó no fue tanto las expectativas personales, pero más como las expectativas de los demás o las ideas que los demás tenían del Colegio de Singapur. Porque cada colegio tiene como ideas que lo rodean, entonces Singapur es uno de los colegios donde yo escuchaba ay no, pero no es un WC real o no sé, no te la vas a pasar también como en otros lugares entonces yo siento que a mí eso fue lo que más me afectó, como dejar que la opinión de los otros que ni siquiera habían ido a ese colegio, eh, me influenciara tanto Sí, o sea,
1: eso es algo muy fuerte y obviamente cada quien va a tener su propia opinión o sea, de los colegios y yo creo que todos estos estereotipos o ideas de cada colegio sí vienen de exalumnos que estudiaron ahí, pero también es cosas como chismes, más o menos se va haciendo. O sea, un exalumno dice algo y le dice a otra persona que ni fue a ese colegio, y esa persona lo pasa y lo pasa y se van haciendo como chismes, o etcétera Entonces, Singapur siempre ha tenido connotaciones negativas de alguna forma, y pues como exalumnas entendemos por qué. Pero yo creo que no puedes hablar o, o decir esa experiencia es mala, es buena, o sea... Nadie puede hablar de tu experiencia si no la vivió, entonces yo creo que no pierdas tiempo, no te desgastes en, no sé, investigar como esos chismes, esas cosas buenas o cosas malas hay en los colegios antes de que vayas.
0: Sí, y siento que cada persona es diferente, entonces aunque tú hayas ido a un colegio y hayas vivido tu experiencia de alguna forma, no significa que todos los que van a ese colegio
2: la vivan así. Ah, pues yo personalmente yo no tenía ni idea que Singapur tenía esta reputación. No conocía a ningún ex alumno, ni Cuando fue mi ceremonia No conocía a nadie Entonces yo no sabía la reputación mala de Singapur, por ejemplo uh, Hasta que me fui A Singapur Pero, por ejemplo, en mi caso Y probablemente en el de ustedes también Muchas de las cosas malas Las empecé a escuchar cuando ya llegué allá Entre la gente, entre nosotros Entre los que vivíamos O igual entre la gente que ya tenía un año ahí
1: Sí, sí, sí Y yo me acuerdo cuando te, a, cuando te vas a un colegio del mundo, estás dos años allá, entonces cuando llegas, tus segundos años son los que ya llevan un año, ellos a nosotros nos dijeron un chorro de cosas malas, o entonces sea, se empezaron a quejar de muchas cosas, y eran cosas que nosotros no habíamos experimentado aún, porque apenas estábamos llegando, pero sí fue muy fuerte llegar, y que te empezaron a decir todas esas cosas negativas de repente, porque es, tú, bien, tú vienes bien emocionado a descubrir la vida, y te dicen eso. <risa>
2: Como es, que, es que tiene mucho que ver, es, es que las experiencias son muy personales. No solo de WC, sino cualquier experiencia tiene mucho que ver como en cómo tú lo veas y en cómo tú quieras aprovechar eso. Entonces, si tú te dejas llevar por lo que alguien te dice, sí. te estás haciendo algo malo a ti mismo. mejor <risa> ve ciego, ve abierto. Lo que sí deben hacer es irse abiertos a las experiencias. Ah, sí. Que
1: no digo que vivan en la negación. Mi punto es que... Las experiencias en un mismo lugar pueden ser muy diferentes como para una persona que para otra. Y esto no creo que solamente con los colegios de UWC, o sea, literalmente en cualquier escuela va a haber alguien que vaya a decir que fue la mejor escuela porque tuvo los mejores años y va a haber otras personas que van a decir que fue la peor escuela. Entonces la verdad es que mucho, mucho depende de... De tu experiencia. Entonces, la verdad, cualquier persona que nos haya preguntado a nosotras acerca de nuestra experiencia en Singapur y todo, ya vamos a hablar un poquito más para el final del capítulo, pero les vamos a decir que fue lo mejor de la vida. Que fue nuestro top. Pero, y tal vez otra persona que haya ido a Singapur les puede decir completamente lo contrario. Entonces, así como les decimos que no le crean de que a los que dicen puras cosas malas, o sea, tampoco... Les voy a decir que crean completamente mi opinión, porque mi experiencia, aunque vayamos al mismo colegio o lo que sea, pudo haber sido muy diferente.
0: Claro, y es lo que decía Miriam, que depende de, o sea, es la forma en la que lo tomes y la actitud con la que vayas. O sea, para nosotras también hubo un punto en el que decíamos como, ay, no sé, qué feo el colegio y así, pero porque nos dejamos llevar bastante
2: por, la, por las opiniones de los demás, por todo lo que los demás decían. Porque como ya lo he dicho, todo es acerca de perspectiva y obviamente si tratas de ver las cosas buenas de algo independientemente de lo que sea vas a probablemente pasar un mejor rato, vas a probablemente tener una mejor experiencia, pero creo que eso no significa que no vayas a ser crítico de las cosas que estás pasando o de las cosas que estén viviendo y eso aplica para todo y no solo para Singapur, pero obviamente Singapur ya también tiene mucha reputación de cosas malas y por ejemplo yo no he escuchado de otro colegio que hablen tantas cosas malas, entonces ya todos pueden ir con cosas positivas, no te vamos a decir tampoco que no vas a tener malas experiencias, pero eso no significa que ya lo veas todo de manera negativa. O sea, sean críticos, pero a la vez también sean abiertos y traten de disfrutar la experiencia que tienen.
1: Y otra cosa que ya se ve mezclando con el siguiente punto, que es cuando ya estás en, Singapur, digo, cuando ya estás en tu colegio, es que una de las características de UWC es que tienes la oportunidad de hacer cambios y de hacer mejoras, porque el tipo de persona con la que estás, o sea, no podemos hablar de otros UWCs, UW, pero de lo que me han contado mis amigos mexicanos que fueron a otros colegios, y que han iniciado grupos, que han iniciado clubs, que han hecho, han hecho quejas de cosas que no están bien. UWC es un espacio para que si algo no te gusta, o algo no estás de acuerdo, o algo quieres cambiar, que lo hagas. Y eso creo que es algo súper, súper valioso, porque... Creo que en México en una preparatoria normal, si tú no estás conforme con algo y vas y quieres cambiar algo, te pueden mandar muy lejos súper rápido. Pero en UWC, por lo menos sé que en el de Singapur te hacen mucho caso y también sé de amigos que me han contado que en otros colegios también les han hecho caso. Entonces también quiero que las personas que estén en UWC o si apenas vas y ves que algo no te gusta, o sea que no tengas miedo de querer cambiarlo porque se puede.
0: Ajá, y yo estoy súper de acuerdo con eso porque, por ejemplo, yo no sé mucho sobre los otros colegios, pero al menos sé que Singapur tiene muchísimos recursos, entonces, o sea, es cuestión de aprovecharlo porque igual si tu experiencia no es como tú querías o como te la esperabas o como te cuentan, este, tú puedes usar todos estos recursos para ir creando una experiencia más bonita, más positiva y algo que vas a disfrutar más.
1: Ya con eso, Jurge, ya pasamos al siguiente punto, que es tu, tu estadía en tu WC. Y como mencionó Miriam y Génesis, hay tiempos en los que te la vas a pasar bien y hay tiempos en los que no te la vas a pasar bien y todo, pero ¿qué recomendaciones o qué tips darían para la gente que ahorita está, digamos, a la mitad o...? ¿Qué recomendaciones darían, o ustedes viendo atrás, cómo tal vez podrían vivir su experiencia en un WC un poquito diferente?
2: Yo creo que si me tuviese que decir a la miren del pasado <ríe> algo, le diría que sea más paciente. Yo me acuerdo, porque obviamente cuando llegas allá, para alguien que si igual no esté escuchando que ya está en su primer año, o en su segundo, hay tantos factores que son nuevos y que te está llegando todos de golpe idioma, nueva gente, nuevos amigos nuevo lugar, es muy fácil creo que te frustres mucho al principio puedes sentir de que quieres aprovechar todo pero es tan igual a veces exasperante porque hay tantas cosas, entonces yo por ejemplo eh, a veces a mí me exasperaba, bueno, a mí particularmente lo del idioma, como no sentía que me podía comunicar. Y luego, cuando ya llegas a la escuela, ya, ese es otro tema. Yo estaba como muy impaciente porque yo creía que las cosas me iban a, a salir así, rapidísima. Que me iba a adaptar así, que empezaba a tener amigos así, que la escuela me iba a ir de lo mejor así. Entonces, si algo tengo que recomendar es que sean pacientes. Todo el mundo toma su proceso y que el amigo del costado se esté adaptando mejor a esa situación. No significa que tú, porque no te estés adaptando, no eres el candidato o que se equivocaron por elegirte. Cada uno se toma su tiempo, sé paciente.
1: Sí, y por ejemplo, algo que me contaron mis amigos en el barco, que también eh, estuvieron en, UW, en UWC, es que ellos durante su experiencia en UWC tenían mucho, algo que se llama FOMO, que es el miedo de perderte las experiencias que están pasando. Entonces, vives en un miedo constante de que no te quieres ir a dormir, porque ¿qué pasa si pasan unas pláticas bien padres que luego recuerdan y te las perdiste? O, ¿o vives en miedo constante de perderte esas buenas experiencias. Y creo que eso es algo que pasa mucho en UWC, porque sabes que es una experiencia tan increíble que no quieres perderte ni dejar de disfrutar un momento, un momentito de esa experiencia, pero eso te puede causar bastante estrés. Entonces, mi consejo para todos los que están ahorita en la mitad del camino O incluso si apenas van a ir Es que no sean tan exigentes con ustedes mismos Es, o sea, es, es difícil moverte de país, moverte de continente Ir con gente que no conoces, adaptarte, el BI, O sea, hay un chorro de cosas que son difíciles Como para que tú también te agregues ese, como esa presión extra De disfrutar al máximo todo el tiempo O sea, va a haber momentos buenos y no hay necesidad de que ajá, te estreses
0: Sí, sí, y complementando un poco con lo, con lo que tú dijiste, Valeria, yo siento que mi consejo sería no tener tanto miedo de, de hacer cosas nuevas o de al menos intentar, eh, Ah, si sí, yo pudiera ir a darle un consejo a la génesis del pasado, le diría que intente más cosas sin pensar tanto en, en fallar o en equivocarse o, o en qué van a decir los demás, porque siento que UWC es como el lugar ideal para tratar todas estas cosas o nuevas ideas y siento que al mismo tiempo que es importante esto de dar todo de ti o dar lo mejor de ti, también es importante apreciar todo entonces ese sería como la otra parte del consejo que intentes ajá, esforzarte mucho y todo pero que nunca desacredites todo lo que ya has hecho hasta el momento porque yo me recuerdo una vez con James, nuestro houseparent yo estaba hablando con él como de cómo creía que me iba a ir en las notas y así y al final me fue muchísimo mejor de lo que yo le había dicho y él me dijo, "¿No crees que estás haciendo muy muy que te estás excediendo mucho?" Y él le dije, y le dije que no, que yo solo estaba como tratando de dar más, de esforzarme y no sé qué. Me dijo, "Sí, está bien, pero o sea, tenés que también apreciar todo lo que ya has hecho." Entonces, Siento que es, mi consejo sería, al final, encontrar ese balance entre dar lo mejor de ti, pero también eh, validar todas las cosas que ya has hecho y apreciarlas, porque es un montón de esfuerzo al final.
2: Sí, y como dijo Génesis, y esto creo que es muy importante, esto de tomar nuevos riesgos, hacer cosas que igual nunca habías hecho, y me parece, creo, genial si, si te sientes, eh, y obviamente con esta oportunidad vas a querer hacer cosas nuevas, pero a veces yo he leído cosas eh, en muchas páginas de exalumnos de UWC o en chicos que ahorita están en UWC que dicen como oh, viniste a esta, oportun esta oportunidad que es tan buena en el que estás expuesta a tantas cosas y no saliste de tu zona de confort y cosas así! Y a veces yo digo, obviamente, puedes salir, tienes la oportunidades de hacer más cosas que están fuera de tu confort, pero eso no significa que tú estés obligado a hacer todas las cosas que todo el mundo hace y yo lo digo porque a veces creo que viene una presión de ¿por qué no hice esto? O igual cuando te gradúas, ¿por qué no hice esto y el otro? Sí. Pero para mí yo lo veo como no todo el mundo, porque como lo digo, todos son procesos y a cada uno le toma su tiempo. Igual para esa persona que para ti no salió de su zona de confort, esos dos años en WC fueron tan importantes que necesitaba eso para que luego cuando ya está en la universidad se sienta con el poder, se sienta con las ganas de hacer cosas nuevas. Entonces... Y eso no significa que esa persona no aproveche la oportunidad. Claro que la aprovechó, pero no la aprovechó como tú la aprovechaste. Quiero que cada uno es muy diferente en eso. Y creo que también debería ser importante que tú entiendas eso. Tú, la persona que igual ya estás ahí o la persona que está a punto de ir.
1: Algo que ustedes dos también me imagino que les dijeron y creo que les van a decir a cualquier latino que esté por aplicar o por irse a un UWC es este consejo. No se cierren solamente a los latinos, intenten expandirse y aunque sí pienso que es un buen consejo, creo que eso también afecta, o igual a mí me afectó un poco, en eso de exigirte demasiado. O sea, es un poco evidente que te vas a llevar con personas que tengan una cultura similar a la tuya, pero la razón por la cual los latinos en los UWCs son tan notorios, o sea, se nota tanto que están juntos, es porque, bueno, para empezar, Latinoamérica son muchos países, entonces... Normalmente no en nuestro UWC, qué triste, pero en otros UWC los grupos de latinos son comunidades muy grandes, entonces de alguna forma es imponente ese grupo tan grande de personas y todos hablan el mismo idioma, entonces que no es el inglés, que es algo que no pasa por ejemplo con los que, los que son africanos en un UWC, o sea todos se unen, pero como no tienen tal vez, o sea su idioma en común es el inglés, pues están hablando en inglés, no se ve tan excluyente como los latinos que están hablando en español. Entonces, es algo que te van a decir, pero mi consejo es que sí, o sea, si te llevas con latinos nada más, está bien, si no te llevas con latinos, está bien, o sea, cualquiera de, de tus procesos creo que está bien, o sea, no quiero como juzgar, o sea, nosotros no queremos que sientan esa presión extra de que aparte de moverte a otro país, aparte de integrarte, aparte de la escuela, también tengas que hacer tal cosa.
0: Ajá, a mí me dijeron lo mismo de que hay pero cuando te vayas, cuidado con los latinos, porque son bien exclusivos y, y solo quieren hablar con los latinos, y creo que sí es verdad, hasta cierto punto, o sea, se cumplió con nosotras, pero no significa que por el hecho de que ustedes fueran las personas cercanas a mí, yo anduviera ahí de exclusiva, que no quería ser amiga de nadie más, sino que obviamente por la cultura, como tú decías Valeria, vamos a estar... Más cercanas, tenemos más que compartir Y fue como el grupo que yo encontré Para que fuera como mi, mi soporte Entonces, o sea, no nos estoy justificando Porque siento que a veces nosotras Igual y bastante al inicio fuimos muy exclusivas Con esto de que hablábamos español en lugares públicos y todo Pero luego nos dimos cuenta, siento yo Y mejoramos bastante de que ya Hablábamos inglés incluso si éramos como solo nosotras hablando Pero en un lugar en el que alguien más nos podía escuchar Entonces o sea, sí mejoramos y no estoy diciendo como, ay, pero no está mal, pero, o sea, otros grupos también lo hacían y yo jamás vi como ahí este tipo de comentarios hacia otros grupos, entonces, no sé, siento que tiene mucho sentido que lo hagamos y no está mal, ajá, no está mal que tu grupo cercano sea personas cercanas a ti, o sea, tiene mucho sentido.
2: No, y creo que lo que acaba de decir Génesis es muy importante porque... No sé, obviamente, yo he escuchado muchas experiencias y a veces me preguntan porque en mi universidad también hay gente de WC y conversamos de eso y me preguntan, y hey, ¿quiénes eran tus mejores amigos? Y yo digo, mi amiga de México y mi amiga de Guatemala. Entonces me dicen, ¿Y, pero ¿quién más? Y yo también ah, eh, menciono a mi amigo italiano y cosas así. Y me dicen como, ¿por qué te cerraste en el grupo? Y luego me empiezan a dar sus quejas, como para empezar, como si yo necesitase sus quejas. Yo no hablo por toda la comunidad latina, pero... De que los latinos fueron muy exclusivos, por ejemplo, en su WC. Y me cuentan eso. Y al principio ya estaba como que... Y esto también me pasó mientras estaba en WC. Como, ¿en serio estoy siendo muy exclusiva? ¿Por qué? Pero, como nuevamente dice Génesis, creo que... Bueno, no sé por qué, razones. Pero a mí me parece totalmente normal y no le veo nada de malo al hecho de que gente que se parece mucho, no solo en idioma, pero también en cultura, se junten, como lo hace mucha otra gente. Y yo, bueno, al menos yo voy a hablar de mi experiencia en, en Singapur. Yo jamás escuché ninguna queja acerca de personas de China juntándose entre ellos, hablando su idioma y pasándola bien. O gente que era de Europa, y obviamente no eran del mismo país, pero todos eran de Europa y se juntaban. Y obviamente, probablemente haya más compatibilidad, porque probablemente las culturas son más similares, y, y se atraen entre gente, y a mí nunca me pareció mal, <risa> pero a veces siento que entre latinos, no sé por qué, y no estoy segura por qué, siempre había esa molestia, y no, igual como dice Génesis, no estoy diciendo que, y yo a veces siento que sí excluido, por estar hablando en mi propio idioma, pero creo que también es importante dejar saber a cualquiera que nos esté escuchando y que igual está yendo, que buscar apoyo y sentirte más cercano A alguien que habla tu propio idioma Que quizás, quién sabe, también vino de tu propio país No está mal Estás viniendo a una experiencia en la que O sea, si igual te vas a A la persona que nos está escuchando Te vas a dar cuenta que hablar inglés todo el día te cansa Especialmente si nunca lo hablaste Te cansa y hay momentos en los que ya no quieres hablar inglés Y imagínate Qué sistema de soporte tienes Cuando alguien Cuando tienes alguien con el que puedes hablar Y creo que eso es importante Y eso no significa que porque eres de Latinoamérica, ¿tú solo vas a poder juntarte con gente de Latinoamérica? No, pero creo que lo que a mí me parece que está mal es estar juzgando cómo otras personas decidieron. Quizás a veces como una, un mecanismo de ayuda por un proceso en el que estás pasando que de por sí es difícil y que no vamos a mentir y creo que Génesis y Valeria estamos de acuerdo en ello, de que el idioma juega un rol muy, muy grande en cómo haces amigos y cómo interactúas con la gente Entonces solo No estén juzgando, se les respeta Con quién, quieren ser, sea, con quién ustedes Quieran ser amigos Y no juzgues a los otros que no se juntan con otra gente Exacto, o sea, está
0: mal Excluir, ser cerrados A los demás y no Aceptar, digamos, otras amistades Pero que tu grupo cercano sean personas Parecidas a ti, tipo latino O sea, geográficamente, tipo Grupo de latinos, grupo de africanos, grupo de europeos Grupo de asiáticos o sea, eso me parece muy bien y muy entendible, la verdad. Y yo creo que con esto pasamos al último punto que es... Obviamente, el último capítulo que grabamos de UWC
1: fue cuando ni siquiera habíamos acabado UWC. O sea, no hemos reflexionado acerca de nuestra experiencia una vez que nos graduamos. Y ahorita que llevamos un año, justamente estaba hablando con mi mamá que casi, casi hace un año, bueno, en unas dos, tres semanas, mi mamá andaba por Singapur y luego estábamos viajando por Bali. Pero bueno, ahorita que ya estamos... Que ya nos grabamos y todo ¿cómo ven su experiencia atrás? ¿qué creen que aprendieron? ¿cómo creen que cambiaron entre antes de irse a UWC y después?
2: Eh, ¿qué lecciones han aprendido? etcétera no, yo creo que obviamente a veces y como creo que ya lo hemos comentado igual en otros capítulos a veces ni te das cuenta tú cuánto has cambiado hasta que igual te sientas un ratito y te pones a pensar en ti mismo eh, yo creo que a veces me da melancolía, obviamente, a veces cuando converso con gente que está allá, quisiera estar también ahí, como sí. a veces extraño, o a veces veo en las redes sociales cosas que publican, eh, y obviamente quisiera estar ahí, y la verdad tengo muy, muy bonitos recuerdos, yo siento que he aprendido, o sea, yo a veces pienso, la Miriam que llegó en su primer año, no se parece nada a la Miriam de ahora, es una, una versión, <risa> es una versión una versión mejorada y evolucionada, mira. Entonces, creo que a toda, para toda experiencia tienes que ser crítico. Como van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas. Y yo, las experiencias que no fueron tan placenteras que viví en Singapur, yo no me las callo. Como recuerdo yo a veces algunas cosas, pues me molesto porque son cosas que no me hubiese gustado vivir, pero de todas maneras las viví. Y a veces las comparto entre mis amigos diciendo como que esto era así así. Pero no puedo negar, que la mayoría de tiempo pienso en las cosas buenas y en las experiencias que viví con gente, las conversaciones, los viajes, y trato creo que con mi experiencia de ser lo más crítica posible, y mientras sí le puedo igual chancar mucho al WC al que fui, así como puedo decir yo las cosas malas de un lugar, y yo voy a, pero también voy a hablar de las cosas buenas, y creo que de eso estoy feliz, porque igual eso también es algo que aprendí en Singapur, de ver las cosas buenas y malas, y también tratar de abrazar mucho más a las cosas buenas y ver siempre esas cosas bonitas, esas cosas positivas.
0: Ajá, igual que Miriam, yo cada vez que pienso en Singapur vuelvo a ver como esa experiencia como con mucho amor, con mucho cariño porque siento que sí, aprendí un montón y también cambié un montón. O sea, mi retrospectiva es... Eh, siento que he aprendido un montón del mundo porque obviamente te vas de otro país, estás rodeado de otras nacionalidades y todo pero siento que más importante, o sea, es muy como cliché y lo que sea, pero aprendí un montón de mí, porque yo en, en Guatemala siempre estaba ahí, en mi vida tranquila, en mi zona de confort, con mis amigos y todo, entonces ir a Singapur a un ambiente súper diferente, me hizo darme cuenta de como todas estas versiones que podían haber de mí, y aprendí a quererlas y a también como que cada una de ellas creciera, porque me di cuenta de cómo era la génesis, en un ambiente que pues, no conocía para nada, entonces, no sé, sí fue difícil, pero es algo que yo aprecio bastante de la experiencia.
1: Sí, otra cosa, bueno, yo que platiqué mucho con un amigo que también fue a otro UWC, él me contó que, que le dedicó tanto tiempo a sacar buenas calificaciones y sacar un buen promedio en el bachillerato internacional, que sí lo sacó, pero que ahorita que lo ve en perspectiva, él siente que se perdió de muchas cosas. Y la verdad a mí, en lo personal, me da gusto que yo no, no siento, o sea ahorita que veo atrás en mi experiencia de WC, no siento que me perdí de nada por la escuela. Y creo que fue porque yo tomé una decisión muy consciente cuando yo llegué a Singapur. Y yo fui consciente de no estresarme tanto por las clases, y yo fui consciente de que no iba a tener la calificación perfecta, y tenía muy en claro que lo importante era toda la experiencia y no solo el aspecto académico, que igual es importante. Entonces, no digo que están mal las personas que le dedicaron mucho tiempo al bachillerato internacional, pero que tú estés consciente de que eso es lo que quieres. O sea, si tú realmente estás dispuesto a hacer sacrificios, o sea, yo creo que en todas las cosas en la vida hacemos sacrificios. Entonces, si tú dices, yo quiero sacrificar esta parte por tener esta calificación porque quiero ir a tal universidad y eso es lo que quiero, y termina tu WC y tú dices... O sea, no me arrepiento porque conseguí mi objetivo, entonces, chido. Pero si te arrepientes de eso, no creo que haya, sido, como haya valido la pena. Entonces, para los que apenas van a ir o para los que ya están allá, sí les recomiendo mucho que piensen cuál es su objetivo y qué es lo que quieren sacar de la experiencia y asegurarse de que tú estás viviendo de esa forma. Entonces, así como... Yo sé que no le dediqué tanto tiempo a lo académico, o así sea, sí le dediqué tiempo y siento que saqué buenas notas, saqué una calificación que me siento orgullosa y soy feliz con esa calificación. También creo que yo tenía muy en claro que yo no iba a... O sea, que estar en UWC era un privilegio muy grande y que era algo que me había costado trabajo, entonces yo no iba a arriesgar perder eso que tenía. Entonces creo que eso también las tres estuvimos muy... De acuerdo, que nosotros no íbamos a ir a hacer tonterías de romper las reglas para que nos expulsaran de la escuela. Como que sabíamos que estar ahí era algo increíble y que nos estábamos pasando súper bien. Entonces, imagínate que por hacer una pequeña cosita, porque también eso me contaron otras amigas de personas que expulsaron de la escuela o que no pudieron terminar su experiencia, por errorcitos que creo que se pudieran haber evitado. Entonces, también ser muy consciente de que siempre recuerdes qué tanto trabajo te costó estar donde estás para que no hagas decisiones que te puedan hacer perderlo. Y creo que un poco la conclusión de las tres es que recordamos esta etapa con mucho cariño y con mucho amor, porque es una etapa increíble y es una experiencia que como dijimos, te cambia la vida o sea, te cambia la vida en todos los sentidos pues, es una experiencia muy padre, pero como dijimos, cada quien la vive de maneras súper súper diferentes y todo depende de, ajá, de tu perspectiva y de tu actitud y de todo entonces, pues sí. tal vez somos unas optimistas nosotras
2: no, sí, y también luego, y si luego de tus dos años te das cuenta que, que saliste más confundido de lo que entraste. Está bien también. Cosas buenas salen de todo, aunque no lo creas y aunque no se sienta.
1: Y, como dijimos, cambias y cambias y está bien. Entonces, las queremos dejar con eso. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Y igual, si aún tienen dudas más específicas acerca de UWC, ya sea de cualquiera de las etapas que mencionamos, el proceso... Cuando ya te aceptaron, si alguien está allá y está teniendo una crisis O si ya te graduaste y quieres saber tus experiencias de WC, Siempre estamos abiertas
2: No se olviden de ir a checar nuestro Instagram Que ahí publicamos, pues, material exclusivo Y ahí también les avisamos cada vez que subimos capítulos Así que estén atentos También síganos en Spotify para que puedan ver todos nuestros capítulos Si no solo escuchen estos, sino escuchen los anteriores Bye, Bye.